0: Il est donc 19h sur Radio Campus Paris et aujourd'hui, on va parler musique dans la bouquinerie jeunesse.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cerné d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, euh, on enregistre encore une fois à distance, vu les conditions actuelles. Donc, euh, bah, alors, Du coup, comme euh, vous le savez, on, on, on est à la radio. Enfin bon, bah, en théorie, puisque comme je vous disais, en réalité, on n'enregistre pas vraiment en studio, mais bon, chacun chez nous. Mais si vous, vous nous écoutez, il y a de bonnes chances pour que ce soit à la radio ou sur votre appli de podcast préférée. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur les réseaux sociaux si vous écoutez l'émission. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on va parler de Musique. Alors je pense que je ne suis pas la seule à, à trouver que les concerts nous manquent cruellement. Euh, puis c'est vrai que la, la musique et la littérature, bah, ça, ça va vachement bien ensemble. Il y a même une tendance ces dernières années à mettre des playlists au début de certains romans. Du coup, pour parler de ce thème, on va être avec une autrice qui rock, qui flirte avec le classique, mais qui nous envoie du slam. Nous sommes avec Julia Tevno. Salut Julia Salut Laetitia, salut tout le monde alors Julia, tu vas être avec nous, on va parler de ton roman « Bord de terre ». Mais avant, euh, on voulait vous dire un petit mot sur un podcast, un podcast qui s'appelle « Tous ensemble pour la lecture » et c'est Nathan qui va nous en dire trois mots.
2: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on a un petit partenariat à vous présenter avec le podcast « Tous ensemble pour la lecture euh, ». C'est un podcast de, qui a été créé par l'équipe euh, de l'association « Les incorruptibles » qui a un prix de littérature jeunesse que vous connaissez très certainement, parce qu'il est véritablement incontournable en littérature jeunesse. Et si vous cherchez de bonnes idées de lecture jeunesse en dehors de la bouquinerie jeunesse, il faut aller flirter avec, euh, avec les incos. Et en fait, il vous propose dans ce podcast une immersion dans l'univers de la littérature jeunesse, et plus spécifiquement dans les coulisses de leur prix littéraire, avec une plongée dans leur quotidien, dans, euh, dans différents thèmes de l'association. Donc par exemple, il y a déjà eu trois épisodes sur les comités de sélection sur Fred Elk qui est leur illustrateur et donc sur le processus graphique autour, euh, autour des créations de l'association ou encore un épisode sur leur partenariat avec l'association euh, Valentin Week oui, qui est une, un partenariat qu'ils ont depuis des années. Donc voilà il y a déjà trois épisodes de sortie, il y en a un à peu près tous les mois, euh, donc là ça dépend un peu de... Euh, ça, ça a été un peu retardé avec la crise sanitaire mais ils font 15 à 20 minutes chacun donc vous avez déjà une bonne heure d'écoute si vous voulez en savoir plus. Et vous pouvez le retrouver sur leur site lesinco.com.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc avec Julia Tevno. Salut Julia, de nouveau. <rire> euh, Julia, c'est drôle. En fait, j'étais absolument persuadée qu'on t'avait déjà reçu dans l'émission. Et en fait, j'étais même persuadée qu'on t'avait reçu pour Bord de Terre, Mais en fait, pas du tout, j'ai tout confondu. Euh, en fait, tu avais fait une émission Harry Potter avec nous. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Absolument, ce qui n'est absolument pas une surprise, étant donné que c'est une obsession depuis très, très longtemps. <rire> mm -hmm. euh, et, et ben, En fait, il y, y avait cette histoire d'Harry Potter, mais il y avait un autre truc qui a fait que j'ai confondu et que j'ai cru qu'on t'avait déjà reçu. C'est parce qu'en fait, Nathan avait parlé de ton livre à sa sortie. Et je trouve qu'en fait, mm -hmm. euh, il en avait très bien parlé. donc, ça va faire une super introduction. Excellent.
2: Et euh, le deuxième gros coup de cœur que j'ai eu, c'est « Bord de terre », qui est euh, le premier roman de Julia Tevenot, euh, qui est publié chez Sarbacane. Et c'est un univers de, de fantaisie qui a quelque chose d'assez classique. Enfin, euh, parce bon, que ça reprend des codes du genre de la fantaisie. Moi, je suis pas un très gros lecteur, mais on retrouve, une, on, on retrouve un peu les codes du genre. Et en même temps, là où je l'ai trouvé très, très forte, c'est qu'elle nous perd dans l'univers euh, pour nous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on suit deux adolescents qui sont dans un camping l'été et qui vont déborder donc c'est-à-dire qui basculent dans le monde parallèle qui est bord de terre et ils vont découvrir un univers parallèle dont ils ignorent évidemment tout et dont le lecteur ignore tout. Au début, on est totalement paumé comme les personnages et on découvre l'univers petit à petit avec eux. On comprend rien à ce qui se passe, elle nous balance plein d'informations de choses que les les deux adolescents voient et vivent mais elle les explique pas, elle fait pas de d'explication de l'univers, elle pose pas les bases en disant alors regardez lecteur ce monde c'est bord de terre, il se passe ça 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 et ça et, euh, et du coup ça j'ai trouvé ça super fort parce que pendant 50 ou 100 pages on est un peu paumé et petit à petit on va comprendre les informations nous parviennent petit à petit, on découvre en même temps que les personnages et je trouve que du coup ça immerge ça immerge vachement bien le lecteur dans dans l'univers Ensuite c'est bien écrit, euh, les personnages sont super bien construits, elle a des personnages très très incarnés. Au début il n'y a que ces deux adolescents mais ensuite il y en a de plus en plus qui vont graviter autour d'eux et ils ont tous euh, ils ont tous leur personnalité, leur caractère, leur identité et euh, ça je trouve ça super cool. Et euh, c'est une histoire qui parle de, de révolution et du coup c'est un roman qui, euh, qui est vraiment habité par, euh, par cette révolution et par euh, la rage qui, euh, qui va petit à petit gagner un peu tous les personnages du livre. Et du coup un personnage un, un roman qui a une énergie folle mais le tout euh, super bien construit euh, c'est 500 pages mais moi j'ai pas décroché une seconde je trouve que le rythme est super bien géré il y a des moments où tu es à fond et d'autres où elle prend plus le temps de poser tel ou tel personnage ou tel ou tel intrigue enfin j'ai vraiment adoré d'un bout à l'autre quoi et euh, j'ai été totalement bluffé et je pense que ça va enfin j'espère que ça va devenir une une autrice euh, un peu incontournable en littérature jeunesse française en tout cas moi je, je vous recommande vraiment d'aller lire euh, d'aller lire ce premier roman
3: Merci Nathan. Wow. <rire> ça avait
2: <'est> totalement oublié. <rire> C'était dans l'émission après confinement où on parlait de nos coups de cœur du confinement, c'est ça
0: Exactement. C'est exactement ça. Et donc, j'étais pas folle parce que vraiment, je me suis dit, mais non, mais on l'a reçu, Julia, et tout. Et mais, je savais, ben, vous nous revoyez parler de ce livre, et tout. Et en fait, euh, j'ai donc euh, trouvé d'où ça venait, en fait, ça vient de là. Euh, bon, bah du coup, Julia, on va commencer par le commencement. Je sais que tu écris à peu près depuis que ben tu sais tenir un crayon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est née l'idée de Bord mmh. de Terre
3: l'idée de Bord de Terre, elle est née euh, de, de mon, e mon expérience de fanfiction en fait. Euh, comme euh, comme tu le dis, j'écris et je lis depuis très longtemps et euh, l'une de mes premières euh, expériences d'écriture, même si n'était évidemment pas exactement la première, c'était euh, l'écriture de fanfiction à Harry Potter en fait. Hein. J'avais euh, j'avais 12-13 ans euh, et la fanfiction c'est extrêmement riche parce que ça te permet de te plonger dans un univers que tu connais déjà. Donc tu n'as pas tout cet exercice, euh, qui est une part importante de l'écriture d'imaginaire notamment, qui est de construire un univers cohérent. Tu n'as pas besoin de ça. Tu arrives, tout est déjà en place. Tu n'as plus qu'à travailler ton style et ton appropriation des personnages et inventer ton histoire. C'est déjà beaucoup en fait. C'est déjà énorme. Et, euh, et donc la fanfiction m'a... Bah, pris à faire tout ça. Et une fois qu'on se sent plus à l'aise, et c'est le cas de, de plein d'auteurs de, de jeunes auteurs de fanfiction, on se permet euh, progressivement de s'éloigner des univers qu'on connaît, donc en l'occurrence de l'univers de Harry Potter. Et il se trouve que Bord de Terre, il est un peu né comme ça. Euh, J'avais une fanfiction euh, qui était, par exemple, la <rire> 30e fanfiction, je ne sais plus du tout. Euh, et de, de fanfiction en fanfiction, d'histoire en histoire je m'éloignais de plus en plus de J.K. Rowling, de Poudlard, c'était des univers alternatifs, c'était des personnages que j'avais inventés, etc. Et au bout d'un moment, j'ai une copine qui me lisait, parce que dans ces, dans ces forums, sur ces sites de fanfiction, on a une richesse qui est exceptionnelle, qui est celle d'être constamment en échange avec ses lecteurs. Et donc, j'avais une de ses amies qui me, qui me lisait, qui m'a dit, mais euh, <rire> cette histoire-là, franchement, pourquoi t'en fais pas un roman à toi Parce que, « T'as presque tout inventé et il reste plus grand-chose de Harry Potter. » Et je me suis dit bah « Oui, carrément Easy peasy, les doigts dans le nez. » Et euh, je me suis dit euh, « bah Je vais le faire. » Et donc, euh, j'ai complètement abandonné la fanfiction. Je l'ai reprise pour en faire euh, mon roman, mon histoire, mon univers. Et ça a été <coughs> un énorme échec <rire> Parce que, évidemment, dans Harry Potter, il y a 200 personnages que tout le monde connaît. Et moi, j'arrive et je commence à écrire mon histoire avec donc, 200 personnages que personne ne connaît. Et donc, c'est incompréhensible. C'était vraiment euh, un énorme bazar. C'était comme de, 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 débarquer, euh, de débarquer dans une... Je sais pas, dans une, une marmite, une grotte dans, dans laquelle... Euh, une cinquantaine d'enfants fous auraient jeté tous leurs jouets préférés. Ça n'avait aucun ordre, aucun sens. Et, euh, et donc, à partir de ce, de ce début de roman, euh, qui était pourtant très travaillé avec euh, une histoire très complexe et <rire> donc de 100 personnages, à partir de ce début-là, euh, j'ai épuré euh, mon projet, mon écriture, euh, mon histoire, mes personnages. Donc, euh, j'ai commencé un énorme travail euh, euh, à l'os, en fait pour réinventer ce que c'est que de construire son univers. Parce que c'est pas seulement partir de quelque chose qui nous a plu, en l'occurrence Harry Potter, et le transposer, ça ne fonctionne pas en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, construire son univers, euh, il faut toujours partir de zéro. Et donc, euh, de, de version en version, d'ailleurs dans mon dossier Bord de Terre sur mon ordinateur, j'ai euh, <rire> quatre ou cinq versions, euh, certaines très anciennes, qui... Euh, dont une qui s'appelle Bord de terre version Trop de perso. <rire> de version en version, j'ai trouvé ma voix, euh, qui est passée par énormément de coupes. en fait. Voilà comment euh, le roman est, est né, comment, euh, comment cet, cet accouchement très étrange euh, a eu lieu.
0: <rire> eh ben, moi, je ne savais pas du tout personnellement. C'est marrant. Euh, du coup, ça, 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 ça a dû mettre longtemps, en fait, entre le premier et entre la première version, trop de personnages, et la dernière. Il s'est passé, euh, passé du temps, du coup, non
3: Écoute, oui, euh, beaucoup de temps. Après, la toute première version, ce n'était pas du tout bord de terre, du coup, finalement. Hein. C'était euh, un, un truc apparenté, une sorte de, de, de cousin mutant monstrueux. Euh, et, et je ne sais plus de quand elle date, cette version. Je pense qu'elle date de quelque chose comme 2013. Euh, mais, euh, mais elle n'a elle quasi rien à voir avec, euh, avec le roman, avec euh, même le, la version que sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a deux ans euh, pour, pour faire le roman final. Et Bord de terre, euh, le roman euh, qui existe en librairie, que les lecteurs ont lu. Celui-ci, en gros, euh, avec euh, tout le travail d'écriture, d'accompagnement de mon éditeur, il a mis véritablement deux ans à s'écrire, même si le, le brouillon initial euh, daterait d'il y a quatre ans voilà
0: Alors maintenant, bah, un petit peu parler du thème de l'émission, donc de la musique. Elle est vraiment omniprésente dans l'histoire puisqu'elle est à l'origine de la magie, ce qui est d'ailleurs une idée absolument géniale. Comment est-ce que tu as eu cette idée Comment est-ce que tu as travaillé à transmettre l'importance de la musique dans le roman
3: Alors, la musique,
0: euh, musique
3: c'est euh, quelque chose qui accompagne pas mal le, le process d'imagination, d'écriture, pour de nombreux auteurs d'ailleurs, hein, mais, mais également pour... Euh, de nombreuses personnes qui n'écrivent pas du tout, mais qui s'inventent des histoires sur les chansons qu'elles écoutent, ce qui est très très fréquent en fait. <rire> euh, donc euh, c'est quelque chose qui est présent, moi qui est très présent dans, dans ma façon d'écrire. Mais pour Bord de Terre, c'est encore autre chose en fait. C'est que j'avais dans l'idée, euh, j'avais l'envie de parler euh, de la culture. J'avais un, un peu un discours balourd à faire passer euh, qui concernait... Euh, qui concernait la culture, la place qu'elle tient dans l'éveil de la pensée indépendante en fait, la façon dont on se l'approprie ou pas, et la façon dont les élites euh, notamment s'arrogent le droit de délimiter les contours de la bonne culture, la culture légitime d'un côté, et la mauvaise, celle qui n'a que des vertus utilitaires, de divertissement, d'abrutissement. Euh, et donc dans Bord de Terre, euh, donc Bord de Terre, la, la ville qui est le, cette ville est presque le héros du, du roman qui s'appelle Bord de Terre. Dans Bord de Terre, euh, la, la culture euh, légitime, la « bonne culture », entre guillemets, ce serait la poésie, qui est donc la culture des châtelains, et la mauvaise, euh, la culture des sales c'est donc la chanson, celle qui anime Bord de Terre et qui, euh, qui permet de, de travailler, de faire du feu, qui, qui permet de faire des choses. En fait, elle est utilitaire et divertissante. Donc, il y a une tension euh, symbolique et sociale très forte, et donc la musique est symbolique de ça. Du coup, euh, moi, j'avais envie de donner ce propos sur la culture. C'est la musique, mais ça aurait pu être le dessin, la peinture, n'importe quoi, en fait. Et euh, j'ai choisi la, la musique d'abord, comme je disais, parce qu'elle m'accompagne pas mal dans le processus créatif, euh, mais aussi parce que je crois, euh, je peut-être tort, hein, mais que c'est actuellement, dans, dans notre monde culturel actuel, l'une des formes de culture les plus universellement accessibles euh, à tous, et assez partagé. Euh, donc, par, la, par toutes les, les classes sociales, euh, ce qui en fait un vecteur euh, d'imaginaire très puissant. Et, dernière chose, il faut reconnaître que des vers, des paroles de chansons, des paroles de, de, de poésie, etc., c'est très pratique comme device, euh, comme outil magique dans un roman, sous la forme romanesque, des paroles de chansons, c'est génial, c'est très, très facile facile à mettre en page, à mettre en œuvre. C'est un outil qu'on voit visuellement apparaître sur la page. Euh, donc, c'est super. <rire> voilà voilà d'où vient euh, cette idée de, de device magique euh, qu'est la musique. Euh, J'aurais pu euh, porter mon propos euh, sur la culture d'une façon euh, beaucoup plus réaliste, en fait. Hein, mais <rire> comme j'ai été biberonnée à Harry Potter et à toutes ces, toutes ces histoires fantastiques, dont je, parlais, dont je parlais tout à l'heure euh, évidemment j'en je, je, ai fait un petit magique euh, dans un monde euh, imaginaire
0: ouais et ça fonctionne hyper bien et du coup en plus il y a vraiment la musique est partout dans le roman parce que donc, évidemment au début il y a la fameuse bande son et ensuite il y, y a un travail sur les titres aussi les titres des chapitres qui sont, euh, qui sont des paroles de chansons aussi également ça comment est-ce que tu as choisi euh, comment ça s'est fait ce travail sur les titres est-ce que est-ce que c'est, la musique que tu écoutais à ce moment-là Est-ce que c'est euh, est, est réfléchi euh, comment Alors, alors
3: euh, à partir du moment où j'ai décidé euh, que dans ce roman, la musique serait, euh, serait ma source de magie, euh, je me suis dit, bah, il, va me falloir, il va me falloir des paroles de chansons, du coup. Il va m'en falloir plein, 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 beaucoup, parce que j'avais une très grosse histoire à raconter. Et euh, j'ai longuement, pendant des années, en fait puisque cette histoire a mûri donc, euh, longtemps, comme je vous le disais, écouter des tonnes et des tonnes et des tonnes de chansons françaises, parce qu'il fallait que ce soit en français, idéalement. Euh, contemporaines, anciennes, vraiment de tous les genres. Il y a, il y a Nana Mouskouri, il y a Aurel Sam, il y a vraiment énormément de, de genres différents. Parce que Je ne voulais pas non plus que ce soit spécialement typé, puisque la, la magie vient des paroles. On s'en fiche du genre de musique. Euh, et donc, j'ai vraiment recensé <rire> très longuement des paroles de chansons euh, que j'ai aligné dans un document Word qui fait 62 pages, je l'ai toujours, 62 pages de, de citations de chansons, ça s'appelle Banque de Citations, c'est un document qui m'a été extrêmement précieux, même s'il m'a rendu folle, et chaque fois que j'avais besoin, non pas euh, forcément d'un sortilège magique dans l'histoire, même si je le faisais aussi, mais d'un titre de, de chapitre, Donc chaque fois que j'avais besoin, soit qu'un qu personnage s'envole par magie, soit que qui fasse de la lumière par magie, soit qui puissent de l'eau par magie, soit d'un titre de chapitre, du coup, qui restitue une émotion, une action ou quoi. Eh bien, je retrouvais mes manches et je plongeais dans mes 62 pages de citations. Et je l'ai parcouru longuement et c'est ainsi, que... ainsi que ces chapitres, ces titres de chapitres ont trouvé leur, leur nom.
0: Très bien, et bien. Euh, du coup, tu nous, as, donc, tu nous as un peu expliqué que, euh, donc là, le, le, cette ce première expérience euh, de roman, euh, tu as, as, as fait plusieurs versions, etc. Mais euh, je sais qu'il y a d'autres euh, livres qui arrivent. Est-ce que eux aussi, tu les as écrits comme ça, du coup, ou est-ce que cette fois, tu as fait un plan au départ <rire>
3: Alors, Ça a été très différent. Euh, L'écriture de Bordeterre de terre a été... Euh... Très douloureuse, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais du coup, vous imaginez, <rire> vu toutes les versions par lesquelles il est passé, à quel point ça a été une souffrance absolue. <rire> et euh, les projets suivants, le projet littéraire ont été très différents dans leur approche. C'est-à-dire que il s'est passé un, il y a eu un, un déblocage euh, que je connais bien en tant qu'éditrice, en fait, parce que je suis éditrice euh, de jour et, et autrice la nuit, et je le connais bien en tant qu'éditrice euh, dans l'accompagnement que je fais des auteurs après le premier roman fréquemment, pas toujours, mais vraiment très souvent, il y a un déblocage dans la façon de percevoir l'écriture, de construire son roman, et surtout de penser à son lecteur. Euh, et mon deuxième projet littéraire euh, a émergé en fait après la signature du bord de terre. Le bord de terre n'était pas tout à fait terminé, et surtout j'avais encore beaucoup de travail de réécriture, mais à partir du moment où je l'ai signé, où le livre est devenu réel, euh, énormément de choses se sont débloquées euh, structurellement, euh, narrativement euh, dans ma tête et euh, mon projet suivant je l'ai construit euh, dans un brouillon de mail je l'ai écrit euh, enfin, j'ai écrit le, le plan qui, était, qui tenait en 12 chapitres et euh, le projet en lui-même qui est un projet court pour le coup mais je l'ai écrit en, en un mois à peu près. donc euh, ça a été très différent très différent, euh, beaucoup plus facile, beaucoup plus en maîtrise, tellement agréable. <rire> J'ai beaucoup moins lutté. Et donc ce, ce projet euh, qui est donc euh, mon troisième roman en fait, parce qu'il y en a un autre qui sort juste avant, il sortira en avril, euh, le 7 avril 2021, et c'est donc euh, un roman pour adolescents également, pour ado adultes assez versifié, presque du roman en verre et qui raconte un chagrin d'amour mais qui le raconte un peu à l'envers c'est-à-dire qu'il le raconte du point de vue de la personne qui est aimée qui est aimée par son meilleur ami en gros <rire> et qui elle ne l'aime pas en retour bah non t'es désolée ça, ça marche pas en fait ça, ça prend pas, euh, la science prend pas je, je t'adore et c'est absolument horrible de te voir m'aimer comme ça, ça me fait du mal ça fait du mal c'est à la fois touchant, émouvant, agaçant pesant, Je ne peux plus que faire euh, et donc, ce, cette histoire est racontée par euh, la narratrice qui s'adresse
0: à ce garçon qui est amoureux d'elle. Donc, il y a ce roman qui sort en avril et il y en a un second aussi. Tu, tu peux aussi en dire euh, peut-être trois mots.
3: Et donc, le second qui sort euh, en février, dans quelques jours, euh, il sort le 10 février. Lui, c'est dans un, un style et pour un public différent. Euh, il s'appelle « Le trésor ». Et c'est un petit roman très court de 48 pages pour euh, jeunes lecteurs, en gros, euh, entre 9 et 13, je dirais. Euh, c'est un roman qui parle à nouveau de musique. Tous mes romans me parlent de musique jusqu'ici. <rire> je n'en dis pas plus, mais Donc, ce, ce, ce roman-là, il se situe dans un, un décor euh, post-apocalyptique. Ce petit roman de 48 <rire> pages.
0: Très bien, intriguant. Donc, c'est chez Sarbacane et Thierry Manier, non C'est ça Exactement, oui. Le roman euh, qui sort le 10 février,
3: c'est Le trésor chez Thierry Manier. Et celui qui sort le 7 avril, c'est « Lettres à toi qui mène euh, chez
0: bon bah Très bien. Donc ça, c'était voilà, les bonnes nouvelles. Effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul tome de Bord de Terre. C'est un one-shot. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux nouveaux romans qui arrivent dans les mois juste, vraiment là, en février et puis en avril. Bon, bah super. Bah Julia, tu restes avec nous. On va revenir Merci. avec toi à temps. <rire> dans un petit instant. Euh, mais avant, on va retrouver euh, Christelle qui va chroniquer un roman qui s'appelle K.C.
4: Oui, voilà, K.C. Alors, on parle de musique, donc ne vous emballez pas. Ce n'est pas la chanson de Le Nolwenn Leroy. C'est K.C., les initiales. Lettre K slash lettre C. C'est de Fabien Arca aux éditions du Rouergue dans la collection Dos. Donc, K.C., ce sont euh, les initiales du narrateur un narrateur dont on ne connaîtra jamais le nom et qui nous raconte son quotidien à la première personne, un peu comme dans un journal intime. Qu'est-ce qu'on sait de ce narrateur, vu qu'on ne sait pas son nom On sait qu'il vit dans une petite ville américaine, qu'il a 17 ans, une mère complètement à l'ouest, un beau-père fan de chasse qu'il appelle le connard. Il a envie de quitter le lycée, même si le bac approche, et surtout, surtout, il rêve de faire de la musique. Et pas n'importe quelle musique, du punk rock. Alors, il s'entraîne dans sa chambre, il joue, il compose... Il monte un groupe avec son seul ami du lycée, il commence à donner des petits concerts. Et un soir, lors de son tout premier concert, il rencontre une fille, Hope, pour laquelle il a le coup de foudre. Et en partant, elle lui dit cette phrase, « Un jour, il y aura ton nom sur une affiche, et moi, je serai dans les parages. » Mais alors, qui c'est ce mystérieux narrateur, ce mystérieux cassé Est-ce que vous avez deviné, est-ce que vous avez une petite idée
0: Julia, ton micro
4: euh, Oui, oui, moi j'ai une idée. <rire> Vas-y, je pense que tu as dû deviner.
3: Entre, entre le, les initiales et le, et le punk rock, je pense à Kurt
4: Cobain. Effectivement, bravo Julia. Alors en fait, rien n'est jamais vraiment dit dans le texte, mais la quatrième de couverture nous le spoil allègrement, donc je la cite. <rire> Derrière ces initiales, plane l'ombre de Kurt Cobain. Et une fois qu'on sait ça, on peut commencer à repérer quelques indices, ou du moins essayer de les chercher un peu partout. Euh, on a la ville d'Aberdeen aux États-Unis, où est né Kurt Cobain. On a euh, cette citation de Neil Young qui est citée, « Better to fade out than fade away », qui, si j'ai bien compris, a été citée par Kurt Cobain dans sa lettre de suicide. Euh, à un moment, il prend le fusil de chasse de son beau-père qu'il vend en cachette pour euh, s'acheter une guitare électrique. Or, Kurt Cobain s'est suicidé avec un fusil de chasse. Et puis évidemment, on a plein de références au punk rock et euh, aux paroles de chansons qui ont été euh, composées par l'artiste. Alors moi, je n'y connais rien en punk rock et encore moins en Kurt Cobain. Tout ce que je savais, c'est qu'il faisait partie du club des 27. Est-ce que vous savez ce que c'est le club des 27 Ouais, en fait, oui, ouais, c'est... Euh, Vas-y voilà, a... Nathan.
2: Ah non, je disais juste, c'est triste, mais bah, c'est les, les grands artistes, notamment musicaux, qui se sont suicidés à l'âge de 27 ans, c'est ça
4: Ouais, voilà, suicidé ou mort en tout cas, euh, donc beaucoup d'artistes, effectivement, beaucoup du milieu de la musique. Alors, euh, soit il y en a beaucoup qui sont vraiment morts à 27 ans, soit on a un gros biais de confirmation qui fait que dès qu'un artiste meurt à 27 ans, on se dit oh, « la malédiction des 27 a encore frappé » et on range l'artiste en question dans le fameux club des 27, dont font partie par exemple euh, Rimbaud ou euh, Amy Winehouse. Et bon, quand on lit ce texte avec ça en tête, on sait que ce jeune homme anonyme, assez malheureux, plein de doutes, qui commence à développer une grande sensibilité artistique, va connaître après ça une gloire fulgurante, ça s'arrête avant, euh, une célébrité mondiale, et que dix ans plus tard, il finira par se suicider. Donc on assiste vraiment au, au tout début d'un jeune artiste hypersensible qui se demande « est-ce que je vais arriver un jour à percer dans la musique, tout en connaissant, nous, la suite et la fin ?» Et ça donne une certaine ampleur et une tonalité mélancolique euh, à ce livre. Et euh, après, il est tout à fait possible de le lire sans avoir aucune idée de qui est Kurt Cobain, hein. Et d'ailleurs, je vous avoue que je suis donc allée lire sa fiche Wikipédia après avoir terminé le roman. Et je suis sûre que j'ai raté les trois quarts des indices du livre, sur sa vie en tout cas. Donc on peut le lire en fait comme une tranche de vie intime, d'un témoignage d'une période que traverse n'importe quel ado, confronté à des choix pour son avenir. Voilà, Est-ce que je fais de la musique Ou est-ce que je vais dans une voie qui ne m'intéresse pas du tout et qu'on qu a choisi pour moi euh, Au fait de devoir faire le deuil de son enfance de trouver sa place dans le monde et c'est aussi un, un roman qui est une ode au rock avec des passages sur ce qu'est vraiment cette musique sur ce qu'elle représente pour le narrateur sur ce qu'elle permet d'exprimer et on a même à la fin du roman une playlist comme en parlait tout à l'heure Laetitia qui permet de, de prolonger la lecture et en conclusion je voulais vous lire un passage dans lequel justement le narrateur exprime la puissance de ce qu'il ressent quand il joue le son strident d'un Larsen, ça me défoule mais ça ne s'arrête pas là non, parce qu'au beau milieu de ce paysage sonore fait de fracas, j'aime aussi quand les choses s'arrêtent brutalement, net. Quand d'un seul coup, mon pied désenclenche la pédale de distorsion et que le son redevient subitement clair. C'est comme si j'avais besoin d'aller jusqu'au point de rupture pour que quelque chose puisse se produire. Oui, quelque chose d'ouvert. Quelque chose de plus apaisant. Quelque chose comme le ciel. À partir de ce moment-là, je ne joue plus à fond, ça devient mélodieux. Ma voix prend un autre chemin. Ce n'est plus celui de la colère, ni celui de la frustration. C'est celui de l'apaisement et de la réconciliation. C'est dans cette tension que j'arrive à m'exprimer, parce que je suis dans cette tension permanente, et la musique que je veux faire doit être à l'image de ce que je suis.
0: » K.C. c'est donc de Fabien Arca et c'est publié au Rouergue. Et euh, si vous voulez euh, poursuivre euh, comme ça euh, l'immersion dans ce roman, vous pouvez aller écouter le premier chapitre qui est lu et mis en musique par son auteur sur le site du Rouergue.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: On passe maintenant à notre battle, euh, notre battle rituel. Euh, aujourd'hui, c'est Léa et Nathan qui montent sur le ring. La question qu'on s'est posée, c'est quel roman jeunesse ferait une parfaite comédie musicale. Et j'ai pas la moindre idée de ce qu'ils ont préparé. Je <rire> sais même pas les, les romans choisis.
5: <rire> c'est moi qui vais ouvrir le bal. C'est le cas de le dire euh, aujourd'hui. Et je vais vous déclarer d'emblée que les musicals, je déteste ça. Euh, non, je déconne pas, c'est vraiment pas mon truc, j'aime vraiment pas ça. Et d'ailleurs, ils me le rendent bien. Tenez, l'autre jour, mes potes anglophones sur Internet s'extasiaient sur les Miss. Et moi, j'étais là, euh, guys, les Miss, it's a shitty beauty pageant show. Non, parce que pour moi, les Miss, c'est Miss France. Hein. Mais non, <rire> So silly, we're talking about you goes, the musical. Et c'est là que j'ai capté que les Miss à l'international, c'est le musical des Misérables de Victor Hugo et que tout le monde trouve Javert trop sexy, entre parenthèses. Euh, je me suis encore sentie trop con. Bref, j'ai longuement réfléchi au personnage que j'aimerais voir souffrir pendant trois heures sur scène dans des costumes inconfortables, en chantant des airs faussement entraînants et devant s'écraser les pieds les uns des autres. Et puis, j'ai eu une illumination, les orphelins Baudelaire. <rire>
2: Pour ma part, je ne suis pas du tout un grand connaisseur de comédie musicale, même si euh, j'aime beaucoup ça, car je trouve que clairement, ça permet de voir la vie en couleur, c'est le secret du bonheur. J'ai de grosses lacunes à combler du côté cinéma, avec des personnes, euh, des personnes comme Audrey Byrne, des réalisateurs comme Jacques Demi, même si je connais évidemment Les Demoiselles de Rochefort, puisque je viens de près de Rochefort, place Colbert, Pont Transborder, toi-même tu sais, des films comme West Side Story, alors ça c'est imprononçable, mais honte à moi, je ne l'ai jamais vu ou encore des, des comédies musicales au théâtre qui manquent clairement à ma culture. Mais rassurez-vous, pour ceux qui nous écoutent et qui sont des aficionados, j'ai vu Hamilton sur Disney+. C'est bon, on peut boucler le sujet. <rire> Comme il s'agissait pour moi de voir la vie en couleur, j'ai choisi un univers bien cocooning et en même temps joyeux qui va au moins remporter le vote symbolique de Léa, à savoir la BD Lou.
5: Ah, tu joues avec mon cœur, Nathan. Bon, bref, franchement, vous l'avez lu cette série ou pas je, je parle des orphelins Baudelaire, hein, pas de loup. Ces romans ont pour principe d'être une succession de tableaux plus ridicules, cruels et déprimants les uns que les autres. Ça se prête pas de ouf à la production d'un spectacle, ça Moi, j'imagine déjà la prod. On embauche Adèle pour écrire des chansons tristes et lancinantes, on sort Tim Burton de sa léthargie hollywoodienne pour faire des décors gothiques à souhait, et on caste les meilleurs jeunes premiers habitués à incarner des ados dépressifs. Genre on prend Isaac Wright, Bran dans GOT, ou Miley Bobby Brown, Eleven de Stranger Things, et hop, on les fait jouer violette et close. C'est parfait.
2: <rire> oui, et tout le monde s'enferme dans une voiture sur un chemin de fer façon Contola en sortant de la salle. Merci, mais non merci. Hein. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est du bonheur, Léa. Du bonheur en bar, des rires en pagaille, de la couleur en veux-tu en voilà. Pour cela, j'ai la cliente parfaite, Lou. C'est une ado qu'on va voir évoluer tout au long de la série de BD. Il y a déjà neuf tomes. On a de quoi remplir un spectacle avec Entracte et peut-être même une version longue en DVD. Et elle est super créative. Elle aime se créer des tenues. Donc déjà, Julien Neal, l'auteur de la BD, on peut le mettre au costume. Elle aime la couleur. Julien Nil a même fait un film avec un super univers. On le met donc également au décor. Euh, elle adore ses amis. Le personnage est d'ailleurs inspiré de la fille de Julien Neal. Je pense qu'elle peut venir jouer avec ses potes. Elle aime la danse de la joie. Pas besoin de choré, c'est de l'impro. Bref, ça colle parfaitement et en plus, ça va pas nous coûter cher.
5: <rire> c'est une prod locoste, Nathan, et tu vas nous l'épuiser, Julien Nid, là Bon, moi aussi, il y a quelqu'un qui se détache dans mon casting, c'est le comte Olaf. Hein, clairement, c'est le seul personnage vraiment délire de cette série, et franchement, pour moi, c'est un des meilleurs méchants qui n'ait jamais été créé, ce qui en dit long sur l'ADN des orphelins Baudelaire. D'ailleurs, la dernière prod Netflix qui a adapté les romans en série elle a bien capté ça et a casté le seul acteur un peu connu pour jouer le conte Olaf. Il s'agit de Neil Patrick Harris, euh, acteur euh, auquel je vous un culte que j'adore. C'est Bernie Stinson dans Oh, I Met Your Mother. Mais si, vous, vous le connaissez, quoi, forcément. Et à la base, Neil Patrick Harris, ben, c'est un chanteur de musical. Ils le font d'ailleurs chanter dans la série. Je crois qu'ils n'ont pas assumé en fait Netflix qu'ils voulaient faire de leur prod un Galavant deux de la Dépression
2: Écoute, si tu veux parler de remake, moi, je peux te parler de rétro. Les gens ils adorent le rétro. Tout le monde achète ses cadeaux de Noël sur Back Market, les revend sur Le Bon Coin et se sape en friperie avec des fringues des années 70. Ça tombe bien, entre les vêtements cousus humains de Lou, la Gamecube de sa mère et son journal intime romantique un peu ringard, on brande sa vintage, on fait un partenariat vintage et roule les on ramasse le fric.
5: Tu sais ce qui d'occasion, Nathan Ton concept. <rire> Saviez-vous que dans Les Orphelins Baudelaire, tout est fait pour porter malheur Il y a exactement 13 tomes de 13 chapitres. Mais on peut trop facilement retranscrire ça sur scène avec 13 grandes scènes ou 13 comédiens. Bref, quand on sait que les superstitions ont la peau dure dans le monde du spectacle, moi je pense qu'on est parti pour une bonne petite poilade catastrophique.
2: Écoute, si tu veux faire fuir tout ton cast au potentiel avec des superstitions, pas de problème. Moi, de mon côté, j'imaginais bien justement euh, avoir un cast assez facile à faire avec un, un musical à la française. Déjà, bon, c'est moins cher parce qu'on a moins d'effets spéciaux. Ensuite, c'est hyper tendance. Le Made in France, c'est grave bankable aujourd'hui. Et puis, on peut utiliser plein d'artistes francophones de la scène française. Et d'ailleurs, si on finit par avoir du budget, on ne sait jamais. Hein. Euh, J'appelle Angèle pour jouer l'eau et là, tu remplis deux mois de programmation.
5: Ouais, moi j'ai Adèle, toi t'as Angèle, on joue clairement pas dans la même cour, mon jeu. Mais bref, lire les orphelins Baudelaire, c'est une expérience un peu similaire à regarder un énorme train se cracher au ralenti. Ça commence mal, les péripéties sont douloureuses et la fin est catastrophique et inéluctable. Et nous, spectateurs masochistes et sadiques, on y prend un immense plaisir cathartique. Ce que je trouve juste incroyable, c'est que chaque adaptation de cet univers a été un échec commercial et ou critique. C'est tellement dans l'esprit de la série que mon détecteur de méta trop cool se met à vibrer à chaque fois qu'on en parle. Je suis certaine que le musical serait lui-même une série de catastrophes. Les acteurs perdraient leur voix, la salle prendrait feu, et on pourrait probablement voir l'auteur chelou de cette série rire cruellement dans les décombres de la salle.
2: Par contre, lire loup, c'est une expérience similaire à un grand sourire qui s'étire comme une barbe à papa. Vous savez, vous avez une grande et légère boule de sucre devant vous, drôlement réconfortante, que vous mangez par petites bouchées comme un nuage. Bon, j'ai été très cynique dans ce livre contraire, mais moi, je suis, je suis sûr qu'un spectacle qui met en scène l'eau, ce serait un spectacle doudou à 200%. Vous y allez en pyjama pilou pilou parce que ce sera autorisé. Vous le regardez en chantant et en mangeant des M&M's, de préférence pas en même temps, euh, rapport au fait de pas s'étouffer. Et comme les personnages de la série ont absolument tous les âges et grandissent, on peut y aller en famille. Allez, moi, je file, euh, j'appelle les producteurs parce que là, je me suis auto-convaincu.
5: autoconvaincu. Bah, moi, je ne me suis clairement pas auto hein, donc auto-convaincue, euh, voilà. Par contre, j'espère tous vous avoir convaincu qu'une adaptation de cette série en musical, même si elle s'y prête de ouf, ne doit surtout pas arriver et que si jamais c'était le cas, vous n'iriez certainement pas la voir. Et je conclurai par un, même si je sais que vous en avez très, très envie, ne votez surtout pas pour moi.
2: Ah, la vieille technique de l'argument inversé. Toi aussi, tu recycles, Léa. De mon côté, je finirais juste en vous disant que dans la série, enfin euh, dans la BD, la mère de Lou a écrit un roman qui est adapté en spectacle musical sur glace. C'est classe, non En tout cas, moi, je trouve que ça donne envie de faire pareil pour Lou. Ce serait hyper méta.
0: Waouh eh et ben, franchement, euh, pour qui a une nouveauté euh, la comédie musicale « Cheap et optimiste » de Lou ou euh, « Les orphelins de la déprime » de Léa euh... <rire> Franchement, honneur à notre invitée Julia, tu dis bonne pour qui Alors, je suis très partagée parce que j'aime énormément l'approche cynique possible de Nathan
3: qui veut faire une comédie musicale au rabais avec zéro thune.
2: Tout <rire> le monde, il veut seulement la thune, comme disait Angèle.
3: Je <rire> trouve ça très drôle parce qu'il nous vend du bonheur tout en disant oui, mais j'y mettrais pas un rond. <rire> J'avoue que j'ai une préférence pour la vision encore plus cynique quelque part de Léa euh, qui, qui m'a vraiment, vraiment donné envie de voir cette catastrophe arriver en, en vérité. Je veux regarder cet accident de train au ralenti. Je veux me refaire du malheur d'autrui pendant que je me console dans mon petit plaid chez moi parce qu'évidemment, cette comédie musicale, je la verrai sur
0: écran, n'est-ce pas Christelle
4: euh, alors moi, ouais, Nathan m'a convaincue sur plusieurs points quand même, c'est le pouvoir regarder un spectacle en pyjama pilou-pilou parce que quand même, euh, c'est vachement cool. J'avoue que c'est un premier gros argument.
2: Oui,
4: J'adore quand même l'approche de… Ouais. <rire> Ton seul but en fait, c'est juste de gagner de l'argent avec cette comédie musicale, genre <rire> combien ouais, de temps ça va tourner, qu'il peut y avoir <rire> dedans et tout. C'est moche Nathan temps... <rire> Et en même temps, ouais, ce que j'ai aimé dans la manière dont Léa t'a approché le truc, c'est toute ta chronique était un peu sur un ton à la lémonie sniquette euh, en mode oui, non, ne, ne lisez pas ce qui suit je vous en supplie ne lisez pas et bah, du coup tu n'as qu'une envie c'est d'y aller donc merci. tu m'as dit de ne pas voter pour toi donc bah, je vais voter pour toi
0: <rire> yes je n'ai pas besoin de les départager je n'ai bah, pas besoin
4: de t'aurais vocé pour Nathan
2: vous préférez la dépression
0: <rire> je crois que c'est juste que c'est de c'est de c'est saison, ouais. ce la tendance c'est la tendance on a besoin. Euh... Bon, et eh bien merci beaucoup à tous les deux. On a beaucoup rigolé. <rire> Léa, du coup, euh, ça tombe bien, tu as gagné. Tu vas pouvoir garder le micro puisque tu vas nous parler maintenant d'un manga ou d'une BD. Je ne sais plus. <rire> je vais vous parler d'un manga. Je vais vous parler du Chant des Souliers Rouges qui
5: est une série euh, de six tomes. Euh, et je constate qu'on ne m'arrête plus avec les mangas maintenant. Bah ouais, je... Je fais que chroniquer ça depuis le début de cette saison, alors euh, j'en faisais pas tant que ça avant, et là je suis dans un fil d'inspiration. Faut dire que j'en lis énormément des mangas parce que j'ai la chance de travailler dans le secteur de l'édition. Et quand on a évoqué l'idée de la musique pour faire cette émission, eh ben j'ai une de mes séries préférées que je trouve très belle et très subtile sur ce thème qui m'est immédiatement venue en tête. Il s'agit d'une série euh, donc euh, en six tomes euh, qui a été publiée aux éditions Kazé qui s'appelle Le chant des souliers rouges et parle de flamenco. Alors, notre histoire commence euh, dans un lycée japonais, ce qui n'est pas évident parce que qui dit flamenco dit Espagne. Euh, et pourtant, euh, toute cette série se passe au Japon. Et donc, euh, ça commence dans un lycée qui a tout ce qu'il y a de plus banal. Euh, un lycée dans lequel euh, vient d'entrer Kimitaka, un jeune élève timide et renfermé. Et ce petit garçon, enfin euh, ce, ce lycéen, hein, pardon, va très mal. Euh, il est passionné de basket et il vient de vivre un drame personnel. Euh, parce qu'il est en fait euh, de mini champion de basket, en fait, euh, il est devenu un peu le paria de son équipe euh, parce qu'il a rapidement atteint euh, ses limites physiques. En fait, Kimitaka, il est très petit et il est ce qui l'handicape beaucoup au basket. Et donc, euh, il a plus ou moins euh, eu un accident avec l'un de ses coéquipiers. Et on l'a accusé euh, de d'avoir volontairement blessé ce coéquipier, en fait, euh, pour pouvoir prendre l'avantage sur lui. Euh, voilà. Du coup, ça va très mal pour lui. Déprimé par cette euh, cette mésaventure qui vient de lui arriver, il se retrouve sur le toit de son établissement scolaire, où il s'apprête à jeter par-dessus la rambarde ses baskets rouges avec lesquelles euh, qu'il a aux pieds pour jouer au basket. Et là, ce jour-là, il croise une jeune fille qui a, elle aussi, une paire de chaussures rouges à la main. Euh... Et cette jeune fille, c'est Takara, qui est passionnée de flamenco, mais qui, elle, est grande euh, et peu gracieuse pour danser. Et donc, on l'en a découragée. Alors là, les deux ados vont échanger leurs histoires et leurs expériences, et ils vont décider de faire quelque chose d'un peu fou. Takara va prendre les baskets de Kimitaka, et ce dernier va... Lui, en échange, récupérer les souliers de danse de la jeune fille. Pour le meilleur et pour le pire, ils échangent donc leur passion afin de prendre leur revanche sur la vie. Kimitaka, petit et nerveux, va danser le flamenco et Takara, grande et puissante, va devenir basketteuse. Et euh, alors là, je, vois, je, je sais bien ce que tous les, les gens qui lisent un peu des mangas et qui connaissent le public de mangas vont me dire Ah là là, on est loin des blockbusters à la Demon Slayer ou à la My Hero Academia. Alors oui, on a même un titre en français pour cette série. Euh, je plaisante, mais ça m'amuse de voir que toutes les séries d'action grand public aujourd'hui ont des titres internationaux en anglais. Mais euh, effectivement, donc le Chant des Souliers Rouges, c'est un titre qui est singulier par bien des manières, pas juste par son titre traduit en français. Euh, il est singulier par son dessin, déjà. Mizu Sahara, c'est une mangaka au style très poétique et contemplatif. Elle a beaucoup de planches muettes dans ses, euh, dans ses BD. Elle se concentre sur les expressions et le langage corporel de ses personnages et n'hésite pas à construire ses histoires comme des tranches de vie où les enjeux sont simples et souvent dans le non-dit. Cela colle particulièrement à l'univers de la danse et de la musique qui sont au cœur de son histoire. Et Cette histoire bah, elle est centrée autour de l'évolution de son personnage principal, euh, bien sûr, euh, elle est aussi centrée euh, autour de sa transition vers un mieux-être à travers la danse et le chant. Et euh, ce, Cette transition vers un mieux-être va rayonner sur son entourage. Il va enrôler par exemple deux de ses camarades d'école, l'un à la guitare et l'autre au chant, pour l'accompagner. Il va demander à une, une vieille dame qui a abandonné la danse à cause d'une blessure de devenir sa coach et lui redonner le goût de la scène. Il va se lier d'amitié avec d'autres jeunes danseurs et danseuses qui ont tous leur lot de soucis personnels et que l'on va suivre sur les six tomes de la série. Euh, voilà, donc notre héros Kimitaka, hein, il, est loin des... il est loin de Luffy, le héros de One Piece ou de Naruto, le héros éponyme, son truc c'est pas, de... <rire> pas de se battre et tout. Euh... Mais finalement on n'est pas si loin que ça des enjeux de ces séries en fait, et c'est ça que je trouve intéressant, euh... je m'explique. Bah, en... Le champ des souliers rouges ça parle d'amitié, ça parle de passion, ça parle de dépassement de soi, et c'est finalement le thème de tous les mangas qui sont destinés aux ados. Alors oui, il faut faire preuve de peu d'ouverture d'esprit, mais autant vous dire que j'ai dû en faire aussi avant de me lancer dans la série, parce que pour moi, le flamenco, ben, ça se résumait à euh, de la musique triste et des robes à foufroux. Bon, Bien entendu, c'est beaucoup plus que ça, et c'est fascinant de le découvrir à travers ce titre. Ce n'est pas juste des claquettes et de la guitare, le flamenco, c'est toute une culture, et c'est même un langage. Et c'est ce langage qui va donner à, à Kimitaka, au héros, euh, la capacité de rebondir dans la vie, en fait. Euh, voilà, donc euh, moi je recommanderais cette série à tous les ados à partir de 13 ans parce que pour moi ce manga c'est un récit juste et sans pathos de la traversée de cette période si difficile qu'est l'adolescence. Et le flamenco c'est la petite mélodie qui va guider notre héros vers le mieux-être. Euh, voilà, je pense que c'est très facile de s'identifier à, à ce personnage parce qu'au fond nous on a tous fait bah, des choses qu'on regrette un peu... Euh lui, la blessure qu'il a infligée à son, à son coéquipier. Et on a tous aussi, au fond de nous, des désillusions sur la vie et une part de haine de nous-mêmes qu'il est difficile de gérer, surtout dans une période aussi compliquée que les années collège-lycée. Donc voilà, parfois changer de regard sur soi et sur le monde pour prendre un nouveau départ, bah, c'est ce que nous raconte cette série, à travers la musique, et je l'ai beaucoup aimé Voilà, le chant des souliers rouges, chez Kazemanga, en six tomes.
0: De Mizu Sarah
5: <rire> De Mizu Sahara ouais.
0: <rire> Merci beaucoup Léa on va maintenant retrouver Julia pour le petit jeu qu'on lui a préparé. Euh, alors Julia, à chaque émission, on prépare un petit jeu pour notre invité. Et comme tu es à peu près aussi dingue de littérature jeunesse que nous, on avait envie de te demander d'imaginer les aventures de tes personnages dans d'autres univers. <rire> okay. ok. Donc ce que je, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais te proposer une combinaison. Et tu nous dis si ton personnage serait plutôt heureux ou plutôt inquiet. Et bien sûr, si l'idée t'inspire, tu n'hésites pas à nous en dire plus. Est-ce que ça te va Très bien. Parfait. Alors, on commence facile. Inès à Gwendolyn c'est l'univers d'Ewilan.
3: Alors, euh, je vais surprendre tout le monde, mais je n'ai jamais lu Ewiland. Oh J'ai lu euh, d'autres romans de, de Botero, euh, et je, je, crois, je crois pouvoir imaginer à peu près comment est euh, l'univers de, de Gwendolyn en fait, Ewilan elle bascule dans cet univers et elle a un, un don qui est celui de dessiner et ses dessins des prennent vie, c'est quelque chose comme ça.
0: C'est ça exactement, c'est un monde qui est plutôt assez enchanté, euh, même s'il euh, y a quand même des, y a une guerre en cours et tout ça, mais qui est quand même toujours hyper positive, décrit très, très magique, très, euh, plutôt positif, l'univers en tout cas. Inès,
3: Inès je pense qu'elle s'éclaterait complètement euh, à Wendellavir. Parce qu'Inès, c'est un peu moi quand j'étais petite, c'est euh, une baroudeuse, une aventureuse qui font se tête, tête baissée dans les... Euh, dans les aventures, et euh, je crois qu'elle adorerait à la fois la magie et le danger euh, de l'univers de Guendalajara.
0: Ok. Deuxième proposition. Tristan à Poudlard. <rire> Tristan à Poudlard,
3: je pense qu'il serait extrêmement mal à l'aise, le pauvre. <rire> C'est un milieu hyper tradit, euh, Poudlard, euh, avec énormément de, de pression sociale. <rire> et... Euh... Et je pense qu'il serait super pas dans ses baskets, en fait. Euh, les, les profs euh, seraient euh, pas du tout compréhensifs avec lui, qui ne regarde pas les gens dans les yeux, ne supporte pas d'être touché, et euh, n'aimerait pas voler sur un balai, certainement. Bref, je pense que ce serait l'enfer. Il ferait une dépression.
0: <rire> je savais que ça allait nous réserver des surprises, ce jeu. <rire> Ensuite, Essa dans les districts de Panem, de Hunger Games. Elle bute tout le monde. J'attendais une réponse un peu comme ça. <rire> Philadelph à la Cite à de la Passe-Miroir. Ah,
3: alors ça, c'est euh, une question euh, piège, en fait, parce que j'ai de, de très nombreuses lectrices. Bon, je dis lectrices parce que, globalement, c'est des filles qui lisent, hein, quels que soient les bouts. Euh, mais de très, très nombreuses lectrices qui m'ont dit que Philadelph leur faisait beaucoup penser à Thorne. Euh, Thorne, que j'adore, qui est un personnage... Euh, froid, fascinant, mystérieux, etc. Mais je ne suis pas d'accord, en fait. Je trouve que Philadelph, il est beaucoup plus expressif et sensible, beaucoup plus euh, euh, accessible dans son rapport poétique au monde. Tant des mystérieux, en fait, on ne sait pas grand-chose de lui. et on sait énormément de, de Philadelph. Euh, donc, euh, Philadelph, dans la cité à ciel, je pense qu'il serait un peu comme euh, à bord de terre, en fait, dans un milieu euh, sur, euh, surprivilégié, à vivoter euh, en étant pas vraiment satisfait, mais à, à se contenter de ce qu'on lui donne, euh, à se trouver son petit recoin de, de poésie ou d'art ou de quoi que ce soit, à profiter des privilèges qui sont les siens parce que c'est un lâche intégral, mais euh, à aussi trouver euh, des, des espaces pour, euh, pour trouver l'amour et l'amitié parce que c'est parce que un être sensible. Donc voilà.
0: <rire> et alors, il m'en reste deux. Alma dans le Oxford de Lyra, dans la croisée des mondes et eh bien, je suis
3: tout à fait surprise parce que je ne sais pas quoi faire de cette association. <rire> euh, Alma est un personnage vachement urbain, très en colère. Elle est, elle est révoltée euh, par l'injustice. Et en fait, euh, le Oxford de Lira m'évoque pas euh, tellement une, un monde euh, fait de tensions sociétales euh, c'est plus loin dans l'hiver dans en fait, qu'il y a des tensions. C'est euh, les tensions euh, autour de la religion, notamment. C'est ça. Va, à mon avis, si elle devait faire sa, son trou dans ce monde-là, elle, euh, elle, elle montrait euh, un collectif ou euh, <rire> une organisation contre, les, euh, contre Madame Coulter, en fait, euh, contre les, les, les sales kidnappeurs d'enfants qui veulent euh, les séparer de, de leurs démons et, et, euh, et contrôler le monde par la religion. Elle ne supporterait pas ça. <rire>
0: Et une petite dernière pour la route, Pégase dans la guerre des clans.
3: <rire> bah, je pense qu'il mettrait le bazar. <rire> Pégase est un chien, donc on rappelle, hein. c'est un gros chien fou qui, qui renifle les terriers, etc. Et donc, euh, il, il est très gentil, mais il n'est pas très intelligent, hein. il est très, attache, très attachant, mais ça reste un gros chien. Hein. Donc, je pense qu'il mettrait le boxon euh, sans, sans horizon, sans intention. <rire>
0: Merci beaucoup Julia.
3: Déjà, compris avec plaisir, c'était un
0: excellent jour. <rire> euh, bah, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin si tu veux, il n'y a pas de souci.
1: Radio Campus Paris.
0: Euh, on passe maintenant à la chronique de Nathan. Tout
2: à fait. Euh, Aujourd'hui, euh, je voulais commencer ma chronique sur une phrase qui est celle-ci. « Balthazar était le plus grand violoniste parmi les ours polaires. » C'est la première phrase euh, du véritable album Doudou que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Euh, paru il y a bientôt quatre ans aux éditions Helium, « Expédition Balthazar est un album de Kirsten Sims qui m'a fait fondre le cœur comme un glaçon qui crierait oh! en disparaissant. Euh, » On y suit donc l'histoire de Balthazar le Grand, qui est décrit comme le dernier ours polaire à jouer du violon dans un cirque. Et effectivement, on le voit au début de la d'un grand chapiteau de cirque, en train de, de jouer du violon devant, euh, devant une foule. Et, euh, et lui, il a l'air de plutôt s'y plaire. En tout cas, sa petite mine un peu, un peu inexpressive ne laisse nous montrer ni une grande joie, ni une grande tristesse. Mais il va quand même être libéré par ses admirateurs qui le font fuir du cirque. Du coup, euh, tout sourire et en même temps le regard curieux, on le voit partir à l'aventure. Il traverse des paysages ensoleillés, euh, des villes, la savane. Il fait un pôle touriste et il erre euh, parmi euh, tous les endroits qu'il découvre. Il traverse les continents et il, euh, il part véritablement euh, à la découverte d'un monde qui lui était jusqu'alors totalement inconnu. Il va aussi faire des rencontres et euh, l'album dit que certains jours, Balthazar était chanceux et tout se passait bien. Et d'autres fois, il se sentait terriblement seul et complètement perdu. Donc, même si Balthazar est un violoniste et qu'on le voit au début jouer du violon devant, devant toute une foule, la musique est, pendant une grande partie de l'album, assez peu présente. Et on est presque plutôt dans une sorte d'ode au voyage et en même temps une, une description aussi dans ces moments les plus difficiles. C'est un périple initiatique où on voit ce petit ours traverser le monde pour rencontrer les autres, pour sortir d'un un univers qu'il connaissait jusqu'alors, qui était celui du cirque. Pour, pour découvrir les autres, mais aussi pour se découvrir lui. Et c'est hyper chouette de voir dans un album pour enfants euh, une histoire aussi profonde et mélancolique et en même temps euh, vraiment toute simple parce que c'est parce que l'histoire d'un ours qui traverse le monde et juste ça, ça fait une bonne histoire, notamment pour les enfants. Et donc on le voit traverser le monde jusqu'à jusqu retourner finalement chez lui sur la banquise. Donc la musique, même si elle est effectivement peu présente tout au long de l'album, comme je vous le disais, elle reste là parce que Balthazar il se balade avec un petit sac à dos rouge et même si on ne voit pas le violon dépasser du sac à dos comme c'est le cas sur le, la couverture, on imagine pourtant tout au long de l'histoire que dans ce sac à dos il y a son violon, et il y a donc la musique qui l'accompagne et qu'il a pour l'instant juste laissé de côté. Moi j'ai eu l'impression que par son absence le violon il, il chantait dans le dos de Balthazar, que Balthazar des fois on le voit penser au cirque, on l'imagine penser à, à son passé, on voit bien que même s'il si, euh, était quand même content d'être libéré du cirque euh, par ses admirateurs, euh, ça lui manque aussi un peu parce qu'en fait, c'était son confort et c'était son chez-lui. Mais comme je le disais, euh, Balthazar traverse le monde, retourne sur la banquise et va retrouver son chez-lui, à savoir son grand-père, qui est aussi un violoniste. Ce qui m'a d'abord frappé avec cet album, quand j'ai découvert, vous vous en doutez un peu, parce que c'est un peu le cas à chaque critique dans la bouquinerie jeunesse, c'est son style. Parce qu'avec un dessin euh, brossé qui, à la fois, euh, j'ai eu du mal à dire si c'était de la peinture ou du pastel ou les deux, ou juste l'un des deux styles. Ce style nous plonge dans des dessins profonds, parfois sombres, euh, parce que c'est des, des, des grands aplats de couleurs. Il y a beaucoup de ciel étoilé. Euh, ces grandes illustrations nous, nous plongent dans les pensées de Balthazar, nous touchent et nous emmènent en voyage. Les couleurs puissantes du dessin, les trombines attachantes et amusantes de l'ours et même des autres personnages. Les traits inégaux et complètement vivants de l'autrice font vibrer ce petit, ce petit bijou d'une vraie émotion. On est tous à la fois tristes, joyeux, interrogatifs et secoués de suivre l'histoire de cet ours Balthazar. Mais finalement, comme lui, on finit dans les bras d'un être cher. Et on se sent aimé, on se sent soulagé et on se sent finalement chez soi.
0: C'est donc expédition Balthazar de Kristen Sims et c'est chez C'est ça mais voilà, c'est déjà l'heure de nous dire au revoir. L'émission est déjà terminée. Il me reste à te remercier, Julia. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci, c'est un grand plaisir. Euh, donc, on rappelle qu'on peut retrouver donc tes romans chez Sarbakan, donc Bord de Terre, et puis Lettre à toi qui m'aime, qui sort en avril, ainsi que donc chez Thierry Manier, Le Trésor. Pour conclure, je vous ai trouvé une citation de Nathalie Legendre dans un roman qui s'appelle « Écoute battre mon cœur ».« Nourris ta musique, donne-lui la vie. Une fois que tu sauras faire cela, la partition la plus complexe sera un jeu d'enfant. Invente-lui une histoire, puise dans les émotions et retransmets-nous-le. À quoi peut bien servir la perfection seule ?»